0: Det første bryne på at det etter Messe 6-serien startet Det ble et kjedelig tap for Ålesund Men det var veldig mye bra Å ta, ta,
1: ta med seg for den kampen Synes du ikke det? Och det är det och när man sände den sändning så har jo spilt Rannheim, og, og i, på inne nettopp spelat mot Draenheim och i hållt på att i i snackandet så har det varit mycket det, jäk men det får du höra i denne podcast. Absolut, men
0: tar en prat med med Evensell och inte minst Ågåsland så det har en fortid i bryne speciellt att höra vad han har att säga. Si. Många är den har inte så huska han men en god drøs for med der, og så tar man en prat med Redsk Røde, men nå Molde, og har debutert for Molde, og det skal bli interessant å høre hva dessen Karan har å fortelle. Så følg med i brydene på den.
2: Gjerren har endelig fått en Toyota-forandrer. Jeg heter Gjerren Tarimelland, og sammen med mine kollegaer vil vi ønske deg velkommen til Toyota Sovest sine nye lokale på Kjøtta ved Fylkesvei 44. I butikken har med nye biler, brukte biler, varebiler, og med har også elektriske varebiler. Ta gjerne kontakt med meg, Jan Terjemelland eller Fredrik Mette, så ordner vi en god deal til deg. Velkommen til oss på Toyotas av Vest, avdeling Bryne. Bryneporten fortsetter direkte ut fra Brynestadion,
0: ikke den feirende flotte kamp der Brynene vinner 5-2, og eventuelt hvordan,
3: rett etter kampen, og hvordan, hvordan, hvordan er du de i skolten nå? Jeg har alltid kokt i skolten etter kamp, men det godt kokt i dag når vi vinner 5-2. Det er rett og slett imponerende, det er nødt til meg om å en sånn start på hjemmebane. Så nå er vi veldig, veldig glad. Det er klart det begynner jo veldig
0: godt å få et tidlig mål, men så får en rett i trynet igjen. Hvordan reagerer dere da på trenerteamet? Hva gjør dere?
3: Nei, det var det liksom sånn, etter båt, etter... 1-0 når man får 2-1, så kommer du tilbake og så får med 3-2 avhøyde, en stor sjanse rett på så var det liksom mest mål ytter mål, som vi klarte ikke helt å rie av det, hverandre var et godt lag, de var gode i store perioder i første omgang, vi sleid litt med å få tag på kampen, men vi skulle tre mål i første omgang, så vi var kjempefornødt med det flotte mål. Også i andre omgang synes vi er mye mer solidt defensivt. Da skaper de ikke så mye. Vi ligger låg, med gode avstander. Av og til blir vi litt for låg. Men uh, vi kan ikke være, finne så mye å klage på i dag. For totalt sett var en bra gjennom kamp. Men i andre
0: omgang så det mer solid Og hva er det som gjør det? Dybevik må ut med, med en liten skade der, og Sixten kom in, eller det det som gjør det? At han er litt mer defensiv? Eller er det, eller det andre ting som dere tok grep på?
3: Det hele laget som er mye mer samlet, kompakt og defensivt, og så flytter vi beina litt bedre og litt mer fornuftig enn det vi gjorde i første omgang. Vi finner jo ut i omgangen hva de prøver å få til, og da vi å justere det i, i pausen og utover i omgangen. Og så spiller med på oss masse kjøtlitt når mål kommer, og så etter andre blir det litt mer i, i sammen utover. Og på sluttet av kampen så hiver du inn Mikke Karlsen, og da blir det mye lenge baller igjen, og det klarer vi forsvaret oss veldig godt imot. Jeg synes forsvaret står veldig godt imot i andre omganger, forsvaret boksen på en veldig god måte.
0: Det er klart vi skal ikke fremheve enkelspillere, det ligger jo ikke treneren i men vi må også få lov til det i dag, Bjarne Langeland og Meinar med to hver. Særlig for Bjarne Langeland, som har fått litt kritikk rundt forbi, i hvert fall i sosiale medier, det må jo være ekstra gilt for deg å se det.
3: Ja, absolutt. Bjarne har vært en veldig god spiller for Bryden i, i mange år. Han var jo, vi hentet jo den før første sessongen i andre divisjonen. Han var med på hele denne reisen, og han er jo blitt bære og bærer. Så det er utrolig kjekt at Bjarne får deg i to mål også. Bra Meinhardt også presenterer seg for Heimard-publikum på god måte med, med to mål. Han var god mot Ålesund sist også. Så jeg er veldig fornøyd med det. Man ser litt
0: fremme, det blir jo strømmen nå. Nå er jeg litt usikker, det er eller mandag den skulle gå, men... men eh, hvordan skjer oppe dere inn mot den? Nå er det jo nullstillet, det blir jo ikke,
3: ikke så lett, for dette var jo
0: oppsiktsverkende egentlig.
3: Ja, og sånn er det går på tirsdag faktisk, så det er gjerne greit at vi får såpass mange dager til å roe oss ned igjen og late batteriene og få noen gode treninger. Og så skal vi gjøre en god jobb med å analysere strømmen. Og det må vi også si med, med Ranheim. Vi går fornøyd med kampene med legger. Vi fant noen svakheter til Ranheim, og det synes vi klart utnyttet i dag med, med bagrom. Så visste vi at det var bra med rom på vår venstreside når vi kom til innlegg. Og det blir det å bjerne sette deg der målet. Så det, vi skal gjøre en god jobb der også, og finne noen svakheter til strømmen som man kan utnyttet. Takk for braten. Like måte, var gilt.
4: Hej, det er Hanna Kvarneland fra privatmegleren Gjerrent. Er du på boligjakt eller vurderer du å selge boligen din? med i Privatmegleren Gjæren er ekte med speciellt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Gjæren på telefon 51 48 86 00 eller kan vinne vi med oss i Torgard og Toberbryne. Privatmegleren Gjæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss.
0: Brynepodden er deg i forsett, og men må ha litt historie, for det er, det er vel noe som heter det, Asger, at hvis du kjenner historien, så kan du også se hvordan fremtiden vil bringe, er det ikke noe med det?
1: Jo, eller de som ikke kjenner historien, kjenner ikke seg selv, det er ikke sånn, men man uh, har fått med oss en, en gare gjest uh, som har hatt mye å gjøre med brynefotball i ulike tidsperioder i Øystein.
0: Absolutt, og hjertelig velkommen til, til deg og Åsland. Jo, takk. Det er vel mange som, som lurer litt på, på hvem du er, og, sånt, og det skal vel du, Aska, dra oss litt videre på.
1: Ja, vi får vel eh, trøy gang, og Åsland er kanskje ikke et kjent navn bland dig som er helt unge i dag, men for oss som har noe nå på nakken, så... Og da jeg sa noen flere år på nakken enn meg, så, så vet i godt at åke har vært en central mann i brynne. Han har spilt, han har vært oppmann, han har vært formann, og derfor tenkte vi at skulle invitere ham i studio og få høre litt om, om hans tid i klubben. Men Åge, jeg har lyst til å begynne, si, ikke fra fødsel, men du kom jo tidlig med i, i A-troppen til Brynø, og nå vi på 60-tallet. Kan du si litt om hvordan fotballklubben var på den tiden?
5: Ja, det var helt andre forhold enn hva nå i moderne tid. Du vet, da kom folk og, og trente hvis de hadde lyst og hadde anledning til det og det var ikke noe system på dette her andre, men når jeg var junior så begynte nok ting å, å, å bedre seg, en begynte å få litt orden på det for Folk tenkte litt uh, annerledes uh, på den tiden. med var en del uh, ungdommer fra et juniorlag som kom opp i A-pulje og fikk være med og trenet. Uh, da hadde jeg jo uh, i e-gradene unntatt uh, små gutterlaget, for uh, jeg hadde noen kneproblemer. Da måtte jeg ta et års pause, men både på gutterlag og juniorlaget uh, stod jeg mål. O i en periode stod jeg faktisk på begge de lagene. Og eh, jeg var faktisk innom kretslaget for eh, i 65, den berømte Halmstad-turneringen der Norge slo Sovjetunionen 3-0. Der huset sikkert eh, de som på min alder etter Per Haftorsten i Forhaugard stod i mål. Og han var jo første valget her i Rogaland, men av en eller annen merkelige grunn, så kunne ikke han eh, være på den kretslagsturneringen. Og jeg fikk sjansen til å, å, å spille det. Når vi kom til finalen direkt jeg nok 2-1 for, for Buskerud, med bland annet Kista-tvillingene på, på laget. Men på det kretslaget vårt så var det jo ganske mange interessante navn. Ingebreit Andersen fra Nærbø, Jon Gjengstrøm og Torje Siversen fra Olgård, Terje Vetteland fra SIFT, Tollef Norvig fra Vard og Ann-Bjørn Ekelands. Jeg hadde mange feiter med sig inn her som, som oppmann. Så, så det var liksom baggrunnen da. Jeg husker en historie, den må jeg lov å ta med, for den synes jeg er betegnende for hvordan situasjonen var i fotball-Norge på den tiden. Det var tradisjon for å vår kamp på Bakkebø. Og Brynø skulle spille imot Fredrikstad med det stjernegaleriet med Arne Pedersen og Snebbes Kristoffersen i, i spissen. Men eh, jeg husket ikke så mye fra kampen, men jeg husket det som skjedde etter kampen. men hadde jo felles garderobe, eh, og med kom inn etter kampen. Alle var jo glade og fornøyd med, med, med å få startet tidligere. Med kampene. For det var sånn en bane som det var ikke så farlig til å møde. Da. Men det, där gick reagerte på var jo att han i duschen eller Arne Pedersen han han fyrade upp röken in i gardroben rätt inte kampen og gick med snajpen i i i in i duschen och tog ett par goda magdrag og så låg han snajpen i soppekoppen och så såpte han sig in och väste sig och tog ett par träck in i mödlor. Det var liksom för oss ungdomar så hade redan hade tänkt, börjat att tänka redan røy og alkohol og idrett det hører ikke så greide godt i sammen men han var landslagsspiller tross alt <laughs>
1: ja. Det har jo skjedd en, en, en del eh, siden en gang, men jeg kan, kan jo selv huske jeg låg gradisjoner rett nok at Bartler kom frem i pausen, men men eh du vokste jo opp i, i Hetlandskade på Brynne, og den gang var jo Brynne en mye mindre plass enn det er det i dag. Kan, kan du si litt om deg i første året dine, og hvordan det var å være unge på Brynne sånn på 50-tallet? Nei,
5: det var greil problemfrett. Det var lide biler, vi lekte ut i gadene, vi hadde som sagt stadion, vi hadde en liten skogdott på forbi der jeg bor nå, med Rossaland skole, som vi bukte möte med indianer och cowboys indianer med men men det gick mycket fotboll med brukte stadion så fort som vi liksom hade fritid så og, og så var det orienteringslöp i i, i nyåskogen så var jag også heldig och så får en rascykel til konformationen och var faktiskt med og cykla helt tills jag måste ta et valg enten cykling eller eller fotboll. Men da, i, i den cykeltiden då var jag i med folk i från Sandnes sykkelklubb som senare ble både norskmästare och 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 Johan Magnervig vant ju Tyrefjorden runt så sånn att vi 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 hade ett jättegott cykelmiljö på den tiden.
1: Men eh kan var det grunden at att fotbollen kom först var det bara avstånd eller så var var og och likför så avstånd eller var det en mer praktisk ting? Nej, det var
5: det var praktiskt alltså kamratarna mina spelade fotboll. Jag var nästan så så cykla och jag följde med till trukken till med att være i ett lagmiljö. Och etter hvert så jeg da også fikk varme, de store guttene, så klart at det inspirerte sånn at jeg tok det velget, og, og det ble bare sånn.
1: Men når du da ble han opp i, i A-stallen i en alder av, av 17 år eh, som du var inne på før sending her, eh, var det da som var de store på Brynå, og hvem var det som var trenere i, i de første årene?
5: Jon Larsen var, var trener Åke gutter, vet du, han, han snakket om, han var en, en folkelig, kjempefin type. Gautes Grudland var jo innom på treners i, i flere år, spesielt om, om vinteren. Da kom noen innom til Forstavanger, jeg husker ikke akkurat hvem det var. Men men det var vel på den tiden også at de etter hvert begynte, når jeg ble 18-19 år, og, og deler inn grupper i A-grupper og i B-grupper, så sånn at uh, en skulle spise det litt mer.
1: Men uh, av deg der du nevnte noen unge talent, men av den uh, holdt å si kjernen da, på den tiden når du begynte å spille, hvem var det som var det dominerende blant det som ble i
5: ja, det var jo både Johannes Woll, det var Torbjørn Reime, det var Per Oney, det var Magnus Krødem, det var Gaut Obsta, det var Magne Opstad, eh, Kabben, legendariske. Så, så jeg spilte allerede i sammen med folk som var fødte på 20-tallet.
1: Ja, det, det, er jo, det er jo hundre år siden, siden jeg ble født, men, men altså... Hva var det, tror du, som gjorde at Bryne begynte å bite fra seg? For hvis du leser litt sånne gamle beretninger om Bryne, altså når du var veldig ung og, 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 og litt etter det, så ser du jo sånn rivalisering mot olke, og du sitter med mot brusene og sånne. Altså, hva tror du gjorde at Bryne begynte å ta det ekstra sikker? Du nevnte vad at det begynte å skje noen ting. Hva konkret var det? Jeg,
5: jeg, var, jo, jeg var jo med som, som unge, så var jeg egentlig nok i militær, og da spilte jeg en sesong i Nord-Norge på et lag som heter Mellanbygd. Vi ble faktisk kretsmester der oppe i tredje divisjon. Men når jeg kom hjem og begynte i arbeid, så, og spesielt ditt jeg hadde vært student i noen år og kom tilbake igjen til teamet trygdekontoret der det var et, et idrettsmiljø, så, det var nok en del av oss som følte at da, hvis vi skal ta et steg til, så må eller annet med denne kulturen. Treningskulturen, øh, festkulturen, jeg vet Eidar var litt inne på det, men jeg tyttet var litt beskjedende når han, han tok ikke så hardt i, men det er klart at det var mye alkohol etter kampene inn i bildet på den tiden, og, og det var blåde bland styremedlemmer og ansvarlige, og det var bland spillergrupper. Så for å gjøre en lang, lang historie litt kortare, så var vi noen få som la hoven i bløyd i begynnelsen på, på 70-tallet, og fant ut at da, nå må vi gjøre noe. Vi må, <tøk> vi må få orden på dette her, andre. og vi gikk ganske drastisk tilverks og begynte å øh, komme motforeslag til kandidater på årsmødene for å få in de rette folk og i, i styret og, og det er klart at det, det var øh, strevsomt og gamle venner ble plutselig litt uvenner for at man hadde ulike oppfatninger av disse øh, verdiene som man skulle legge, legge vekt på så med sa litt sånn spøgefølt nå gjør vi noe skikkelig og så skal man rykke opp i løpet av fem år og sitt utdannter så ville mange kritisert for det vi gjorde men vi gjorde det jo med hjertet for klubben og når man kom til 75 så rykte vi opp og det var et år før vi hadde planlagt så, så det, var, det var opprivende situasjoner, det var mye kritikk rundt omkring dette ærende, men resultaten etter hvert talte for seg. Og fortjenesten med å rykke opp i første divisjon og så blive ærende der i så mange år, det, det føler jeg var noe sånn sitt gittetid, gilt og godt å ha vært med på om det koster mye
1: excok väl eller upplevt ju det där sånn i i kär men sånt generellt i i mindre stationärsbyggd sånt såg jag andra att du hade ju det där klara markanta skilde alltså du hade di sjuk på idrottslaget så drack och och där sjuk på du så inte drack som väl var ganska vanligt utöver geren och ja. på den tiden men Akkurat dere vedtaker, der, eller måten dere angrevet dette på, var det basert på noe mer enn bare at dere tenkte det ikke var greit å drikke og spille fotball, eller var det noe sånn vitenskapelig som lå i bånden for dette?
5: Nei, jeg vil ikke være, være så hyggtidlig og si at det var noe vitenskapelig. Vi, vi var 100% amatører, men jeg tror vi utfyllte noen av denne gjengen så jobber med dette. Sånn at, at vi, hadde, vi hadde strategimøter både på dagtid og på kveldstid og av og til på senere nattestimer til å få dette til. Og det er klart, når det stundet imod årsmøter, vi skulle, uh, måtte foreslå folk som jeg visste hadde uh, råger rygg och kunde värma på på denna tankningen. Någon involverade mig i processen och någon tog mig bara chansen på att de hade det rätta. Men med uh, gjorde jag jo jobba själv hela tiden. Jag uh, drev ju och var ju i, i ungdomsavdelningen og och och tog lite uh, lag, så jag tränte. Och <tøk> det är klart at där mig investerte kolossalt mycket i dig så, så, så kom inte vi var blant annet uh, i Tyskland på VM i 74 med to lag og spilte kampe derene og, og senere så drev vi jo og, og Norvig Cup hadde begynt men å uh, spisse lag, juniorlaget og reise til Norvig Cup og spille to ganger 15 minutter og vinne på, på hjørnekast det var ikke de store spørsmålige utfordringene som vi reiste heller til, til Tyskland og Dan og Holland med juniorlaget og spilte imot, imot skikkelig gode, gode lag blant annet nede i Augsburg i en turnering der andre da spilte vi imot det turkiske juniorlandslaget vi spilte imot Kiv så hadde halva Sovjetunionen sitt, sitt lag der og vi gjorde det kjempegodt og, og akkurat sånn en type tenkning jeg kan ikke si at noen ting var videnskapelig, men det var skikkelig gjørende tenkt og en strategisk tenkning på at hvordan skal vi klare å levere enn og to uh, juniorspillere oppgatt eneste år til, til et lag uh, som uh, vil vekse og, inn i himmelen.
0: Men tilbake til det du sa, der, var det vanlig du gjøre det i Norge når dere gjorde det?
5: Det var det nok ikke. Det var jo flere Dania-køp, og det var køp, Gjøta-køp i Sverige, men det hadde litt av det samme konseptet som Norvekøp. Jeg var i Norvekøp med småguttallag, for det var jo sosialt og fint, men, men med tanke på at du utvikler topp fotballspillere, så var det jo mye viktigere til å få matchet de skikkelig internasjonalt.
1: Men men och altså, det är ju så köpbilligt att resa till Tyskland och Augsburg du får ju lite sån eh, historisk sus över det hela men alltså hur var dere fikk å samle inn det också att samla in pengar det är ju en tid där det är inte föräldrar vi kunde skriva blankochecker i och allt och rent sagt hur hur fick det också att samla grupper till att ta de turer
5: Nej vi hade ju i och möta styre återkvärt insåg att uh, den type satsing måste ske så sånn at det började sätta pengar men man sköt ett ja, plan var ju nedlagt på den tiden men vi fick lov och och den lite bättre av og och och hade hade intäkter där och vi vi hade väl basara och lite sån lotteri -greie. Men vi reiste jo med buss, og med buddte på campingplass flere ganger. Når vi var i Augsburg, då buddte med på skole og buddte billig, sånn at dette var ikke noe sånn kjempe dyre reise. Adles som var med ø, gjorde dette gratis. Vi hade dobbelt opp med bussjøfører, vi hade ledere så var med og tog ferien sin der nede. Så. Dette var gjennomførbart med lite rektige prioritering i
0: mente. Men hvordan var det videre, både for, for din del og, og Brynner, ikke det, Snorå? Uh,
5: I år, 75 da uh, gikk jeg jo inn som oppmann, og det var jo noe av det, den gildeste perioden jeg har hatt i laget. Vi hadde fått Gustav tilbake, Gustav Hult tilbake som, som trener. Jeg hadde jo hatt noen feider med han og det gamla styret noen år tidligere der jeg mente at det tok ikke hensyn til den satsingen vi holdt på med i ungdomsavdelingen. Og det ble nok bordulje på det ene årsmødet, så, så, så sette seg skikkelig til noen av oss. Men Gustav og meg snakket ut og kom skikkelig godt på bølgelengde, og hadde det kjempegøy å gå til sammen det, det året han var.
0: Men sånn som så de brøduljene der, det er litt interessant også. og man må jo nevne det han hadde jo, han hadde jo, du hadde vel penger i trygdekassen, så det var ikke noe problem å få, få, få penger til turene men, men sånn den foreldregenerasjonen der hvordan var det når du de skulle slippe de håpefulle av gårde? Det var jo ikke vanlig på den tiden det
5: Nei, men der tror jeg at vi hadde vi hadde møte med foreldrene og, og involverte dig ganske kraftigt så sånn at det var ingen, ingen redsel for at du gjør det og i og med at var, det var kvalitetsturnering av dette her, så de visste at her er det fotball og ingenting annet.
0: Men det er jo klart at når det var sånne produljer på årsmøte og alt dette her, men er det noen som, hvem, eller hvem holdt igjen? Holdt igjen hva? Altså, den satsingen er gønste. da gønstet? Øh, Neida,
5: vi kjørte nok bare flatt over alt sammen og, og, og med det meste, må jeg si. Men, men sitt i ettertid mange, mange år senere så tror jeg at vi, vi kunne valgt i en mildere måte til å dure frem på enn hva vi gjorde men der og da så var det så sånn vi tenkte og det var beslutningene ble togne for det med vi visste og det vi kunne på det tidspunktet
1: ja, det ser jo nektelig ut som dette. Vi snakker om en brøyt-generasjon, altså det skulle jo ikke ha noen her, det skulle jo på. Men jeg har lyst, litt lyst til å deg om deg. talenter som dere på en måte fakt fram på den tiden. Altså, kan du si noen, noen som utmarker seg, og noen som kanskje hadde sko utmarker seg, som, som på en måte forsvant ut, uh, uten at de ble det helt store?
5: Altså, når vi rykte opp, så hadde jo den der 1955 generationen med, med, med Gabriel og Trond og Ger Herrem og Njole Magne Løvig, Henrik Pedersen og Kjell Kjåland, de hadde jo allerede etablert seg da. Eh, sånn at da uh, så kom 20- og 50-årgangen med, med Magne Svensen, Jan Høvernes og, og Gerstole Fjermestad og... Da begynte også studenter som kom til, til, og skulle gå på gymnasiet her på Bryne og, og vise interesse for å være med. Sånn at da, vi, vi hadde 59-modellen med Terje Hamre og Magne Drangheid, Alførjan Øglen, Adli sammen, var innom A-Pulje kortere eller lengre tid senere. Da var stadig vekk noen som var klart å hente opp.
1: Men du, du nevnte jo eh, gymnasiet, altså det var jo et gammelt eh, landsgymnasiet for brydende. Altså, før dette her begynte med fotball og idrettslinje og alt det der, var, var det noen sånn konkrete som bare datt inn der uten at dere på en måte var klar over dem så møtte på trening og flyttet blomstret?
5: Nei, nei. Det var jo stort sett folk i forgjeren som, som jeg prøvde å hanka inn. If frånn arboklubbpan for med som sagt had du bynt og så spitsar dette ganske gåt. Atkillke sig nære kan de barn æ n når. N var blitt så sånn kikke, professionelle og allalage had eræringsexpperter på besø og indjeker av taler med, med fokostlandning, firma og altt ting så regnet det på presten og drar jo på klokkeren. Uh, da fikk vi jo uh, dra nytte av dette på juniorlaget også. Sånn at da drev vi såpass... Uh, jeg tenker på dagens akademi. Uh, jeg kjenner ikke til detaljene i hvordan jeg jobber, men vi drev jo å... Vi jobbet sammen med foreldrene, for dette, brukte, dessen ung guttene brukte vanvittig mye tid til trening, kampe og reise. så at vi måtte sikre oss at dessen som på skole, at de ikke dumpet ner med karakter. Så vi hadde avtaler med flere av de gode lektorene på gymnasiet så drev med privat undervisning for, for dessen uh, fotballspillere våre. Uh, vi hadde avtalt med foreldrene at de skulle eda skikkeligt, de skulle leve et sunt og godt liv. Og det er klart at det, det skapte en gjensidige tillid i mudler og foreldrene også. Enten de då budte på bryne, eller de budte på nærbe, eller de budte på børhåg. Så, så, så det var liksom som dette som uh, vi hadde ingen ingen klar uh, taktik med at jeg hentet ut Noen så som kom på gymnasiet, for du vet, då, då var det helt andre linje enn hva det i dag.
1: Ja, altså, jeg tenkte jo, det kom jo en del fra Ry-fylket, blant annet, og, og bytte på brynet, men, men altså, tilbake litt til, til Gustav Hult, som du nevnte her i sted, altså, det er en, en man som får, i hvert fall mi, 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 eh, før midtiden, men altså, ska fortälla lite om Gustav for det Skånen har ju fått mycket av äran för att lägga grundlag og så kom grina inte på och så vidare men Gustav full vem var det og, og vad var det han jobbade
5: Gustav var jo en uh, habil viking spelare uh, i den generationen uh, tror att han var med på det laget som blev noges mästare uh, han uh, hade jobbat tätt sammen med Skånen i andre klubbar han hade varit i vår klubb tidigare men uh, han hade full jobb han jobbade för försäkringen og, og dette var ju bare en en, en hadde, men men Gustav var en lune type, men han hade en tydlig uh, tänkning runt att Kungsfotboll skulle skulle spelas så, så uh, han var nog den den första av de som innan i förbyen som hade som som uh, tänkte Angrep, altså fotball i forhold til analysen av både motstandere og svagheder og, og, og styrker. Uh, og, og han innførte jo mye mer trening enn hva det var gjort tidligere. Så Men jeg fikk bare jobbe det ene i sammen med Gustaf, for han følte at han måtte velge i mødler fotballen og, og, og jobben, og, og velge da den.
1: Eben, og så kom jo Skøen da, etter hvert og du var vel med i den prosessen når, når han skulle begynne men jeg har lyst til at du skal også si litt altså Åttmann, så er det lett å tenke kanskje i dag at det er han som følger dommerkort og, og ringer og avtaler dommer og ringer til motstanderlag og så videre men Åttmann på på 70-tallet var, det var all in du, du var fullt med på trening alt mulig, var det ikke det?
5: Ja, det, det var som du sier, all in, ja eh uh, da jeg vet ikkeikopp men den gjør i dag uh, for der er en helt annen organisering men men uh, spesielt når jeg jobbet sammen med med Skaun så var det og være både sportslig leder eh uh, var involvert i, i, i rekruttering, i innkjøp, var med på alle treningene. Jeg var ju med som hjelpetrener, for det stille Skåen som betingelse for at han skulle, skulle trene seg. At jeg skulle være med som, som hjelpetrener. Så, så jeg var i treningstøy fem dager i vego, og brukte vel en 35 timer i vego på fotballen på den tiden.
0: Og hadde du jobbet utenom i denne perioden? Ja
5: da, det, det var å begynne klokka syv og bli ferdig i halv tre og hjemme i der middag og så til stadion og så var det å komme hjem igjen ut på kvelden
0: Ja, det, det er rimelig heftige dager men, men klart, det, det gikk jo gode gode tider ble det på 80-tallet vet jeg Asker, og vi har jo vært innom den perioden ganske, ganske godt, men er det noe vi bør trekke frem der, synes du Asker?
1: Ja, ja, først må jeg jo spørre om, om det var Gustav som fikk jo opp, opp, oppgave å kjore fast den bakre fireren så de skulle holde allinje og sånn. Var det du som måtte binde taur rundt
5: Nei, det? var ikke Gustav. Det var, det var Kjell og det var, det var etter man hadde vært på studietur i Sverige og opplevd Bob Houghton og, og, og Røy Hortsen i Heldenhåndsvis Malmø, FF og, og Halmstad. Det var liksom det var mange vitser er jo drogne ut av det, men, men det var utrolig effektivt. Men, men jeg kunne hadde lyst til å fortelle litt historier om når man hanket inn skauen. For det at når det ble kjent at, at Gustav skulle, skulle slutte av, så så vi jo at, at skauen han kom på kampene våre og så sto Borti en sving der og, og lurte. Og jeg fullmakt til å ta kontakt med han og spørre om han var interessert. Og det kunde man gjøre for dette. Da hadde han vært gjennom noen rimelig, opprivende år, eller in i viking. Sikkert, for dette han krevde såpass mye. Jeg fikk god kontakt med Kjell. Og, og, og vi ble enige om at han skulle, skulle ta det med de betingelsene som jeg sa at jeg skulle være med som som trener men eh, på den tiden hadde vi ikke spillerne hadde ikke lønninger de, de men vi lofter de hvis vi overlever så skal vi ta en tur til Kanarieøyene med kårene og alt de sammen og vi overlevde som kjent med at Johan Fugleseth klarte å score 6 mål i, i Drammen i Måstrømskots samtidig som vi er tapet på, på, på Råsen fra, fra Lillestrøm men eh, den turen til Canarien, den var jo lite uh, spesiell. Det kunde blitt et uh, Manchester, United og München om igjen. For det da, når vi skulle reise hjem, så hadde vi sett oss veldig rett i dette flyet, som tok ca. 180 til nei, øh, øh, passasjerer. Men akkurat i det de skulle ta av, så smalte det og det riste. Og... Uh, Dessene uh, maskene datt ned og flyvertinnene skvatt opp, ble rolig og flyet ristet, ristet, ristet og bremste ned. men <tøk> vi forstod jo ingenting. Vi fikk beskjed om å som en gang flyet hadde stoppt og kommet oss ut. Lukta bensin gjorde det. Brandbilerne de kom hylande hylene bortover og, 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 og stod klar, men det var ingenting som tok fyr. Men flyet hadde då fått et hjul ut forbi løpebane, og det visste seg at det var punktert. Så heldigvis at de klarte å stoppe det før det skjedde noe mer enn det. Men eh, det var en liten eh, sånn både tragisk, men koselig historie. En av konene til en av spillerne, hun hadde sånn en vanvittig flyskrek. Og eh, vi hadde jo med både leger og fysioterapeuter på den turen selvfølgelig og legen hadde foreskrevet nervemedisiner for flyet ned og legen hadde foreskrevet nerve, nervemedisiner på veien hjem men det var bare det at når dette uheldet skjedde så måtte vi vente en hele dag før det kom et reservefly og da virker ikke disse nervetabletterne lenger så kan gjorde vi med Vi fikk jo ikke tag i det på, på flyplassen så det endde opp med at vi bare gjennom noen stive kongjerker. Og der måtte jo velikeholdet litt på flyet hjemme over, så når svigerforeldrene kom og skulle ta imot henne på sola flyplass, gått, gått i farten, så, så ble det litt, litt mørkelig. Men, men også på den turen, vi hadde ikke skrevet kontrakt med Kjell. Og da kom utallige telefoner hjemme til de andre styremedlemmer om at «Nei, nå han på vei tilbake til, til Viking». Og jeg måtte bare si, jeg må roe dere ned. Nei, vi har angst. Vi har angst. Vi muser dette. Neida, jeg var nok så sikker på Kjell. Det, vi kom hjem og vi fikk uh, skrevet kontrakten. Og, og då såg vi jo det første av det som vi visste kom til å skje. Han trekket til seg uh, spillere. Og Kjell var greulig tydelig på at jeg ville ha Rune Ottesen. Og vi tog kontakt og vi fikk Rune, og så fikk vi Arne med i kjølvverdenet. Arne ble jo mer verdifull etter hvert, men, men det var faktisk Rune han ville ha som første valget. Så, så det var jo noge som med vi, vi visste og hade kalkulert med, at å få Mikjel som trener, så ville vi også kunne få noen av de dyktigeste spillerne. Og det var jo i en period vi hadde fem spillere i Arlands lagstrapper,
1: är
0: Ja, du vill inte ha ett här du.
1: <laughs> jo, jag ska ha ett. Jo, jag kan ju fråga lite eh eh angående jag blir blir med alltså jag nu du nämnde här i, i Sina och han var ju en av de talenter som, som kom tidigt upp och og som och slutade av frivilligt väldigt tidigt. Eh, som kanske var en liksom sånn outsider i förhåll till det standard fotbollsmiljö, alltså hva tror du var grunnen til at han ga har noen forklaring på det? Følte, følte du at han var det noe med miljøet som gjorde at det er talent som han sluttet?
5: Det vet jeg ikke. Jeg hadde samtaler med Al-Farjan og til meg han at det var studiet og han følte ikke at han klarte å satse så mye tid samtidig som han skulle studere. Og jeg trodde på det og det tror jeg fortsatt på.
0: Men man må, må jo hoppe litt over de, de gode 80-årene, for det er klart, du var jo med, og, og jeg var litt opptatt av denne stadionbyggingen, og så kom ITT-Sull eh, og, og dette her. Hvordan var den prosessen? Var det lite det samme? At nå må vi ta et steg videre, nå gir vi gass?
5: Du vet, når vi rykte opp i 5år 1975, Då var det en, en steinrøys, på, på bortre långsidan og där var en ny på den andra sidan. Men hade ju haft på 60-talet någon cupkamp mot Vårdingen bant annat där med engagerade garbrukare och så kom med Traktor till längre gjorde at det var rådderstabeln med folk. Men men vi insåg ju det att man måtte ha bättre faciliteter på stadion. Etter det ble klart at de rykte opp, etter vi hadde hatt årsmøte og styret hadde sett seg, så fant vi ut at nå må vi gjøre oss mye, mye, mye dummere enn meg, og så må vi spørre om vi kan få lov å komme på besøk til noen av de store klubbene så, 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 så verkelig å ha erfaring med, med dette. Og vi enda til fikk med besøk av viking og, og ble tipset av dig for de så nok bare på oss som var i døgnklua som altså skulle opp og rett ned igjen. Så de, de, de delte erfaringene sine med oss da. Vi var i brand og vi var i flere av de andre klubbene og fikk kjempegodt med tips. Men det vi så, og da det var forventninger med fra fotballforbundet, var at vi må få den på tribunnen. Og da fikk vi lag på Dugna, denne stortribunen så fortsatt står der i dag. Men etter ett år med enkelte kamper med både 8500 i Mod Rosenborg i i debutkampen og, og på under 14000 i Mod Viking, der folk stod seg selv i på den jordvålen, så fant vi ut at dette går ikke. Hvis vi skal, skal, skal kunna tilby publikum og, og, og se kampene, så må vi bygge å sette i gang i løpet av den vinteren da, an, før andre sesongen i første divisjon, så hadde vi fått opp det som i dag er siddetribunen. Denne vip den kom jo mye, mye senere i Rune Hauges City. Men Men da ble det en, brukbart, uh, en brukbar tribunkapasitet.
0: Men bare skyde inn det du sier, alt, det hører, du, når du sier det, det så høres det lett ut. Men det klart, det var jo et vanvittig lyft for en liten klubb, og bara dugnad allt eller fick det också sponsorer och hjälp och någonting.
5: det var dugnad vi måtte selv. Og, 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 men måtte själv betala betongen själv. Och och men men kan inte säga att huset själve finansiering men ett lån måste man ju ta upp. Men dugnads och på järn. Den var intakt på den tid og det kan jag försäkra dig om. Der var folk Heiler Bryne var med og så forskalte på stortribunen og, og Heiler Bryne var med når vi skulle skrua sedene fast på den nye sidletribunen. Det, det var helt utrolig
1: men også, altså det lever jo i beste velstand i, i håret, altså Nærbø, Varhaub og Tove Igrist har jo også eh, kippet opp anlegget litt i, i de senere årene. Men hva tror du at Bryda muster noe av det der duknattsgreiene som var i den tiden, og er, er, har det blitt for stort at avstanden mellom folk og deg i klubben har blitt for stort?
5: Det tror jeg nok på en eller annen måte. For på den tiden, så jeg sa tidligere, det var ingen spelerlønninger. Det var jo fullstendig amatøridrett man drev på med. Etter at det kom pengar in i bildet, så har jo dette blitt en helt annen måte å drive et idrettslag på det på. Med mangfoldige personer ansatt i administration. Som, som er på en helt annen nivå enn hva, hva det var i gamle dager. Så jeg tror nok at det er lettere å ha fortsatt intakt dugnadsånd i disse små klubben klubbene enn de store. Men jeg kan jo forstå at det der er fortsatt, denne pensjonistklubben eh, driver jo ganske mye med godt dugnadsarbeid, så hun er ikke helt vekket på brynet
0: heller. Nå må jeg bare skyte inn litt, er det klart, det, dette var jo sittetribunen, sant? Så, så kom jo, du sier, vippen der med Rune Hauge i spissen. Var du med då?
5: Nej, Då var jeg uh, enten bolgård eller var jeg i, i ungdomsavdelingen og trente juniorlag, for jeg tog ju en egen treneruddanning, så en opp med det trenerkurset. Uh, senere så gjorde at, at jeg var ikke i den vip -tribuen. det var Kjell-Ola Forune og den gjengen
0: der. Men var der en det en grund til da at du gikk til Olgård, var det kjenige om veien videre eller? Nei, nei,
5: det hadde ingenting med det jeg, jeg, når jeg hoppet av etter tre år som oppmann så var det for dette, da ville jeg utvikle meg som trener.
0: Så du hadde ja okay, så ja. du hadde en, en drøm om å rett og slett bli trener I, Ja,
5: i en period så, så hadde jeg det
1: Asger ja, altså du ble jo trener i Olgård, og Olgård var jo en, en, en kraft og, som en rekna med i, i Rokalandsfotballen. Altså, hvordan var det overgangen for Bryn til Olgård? Altså, de er jo lokalpatriota, var jo en gammel rival med Brynene, og var vel i det som er nivå 3 i dag? Stemmer ikke det?
5: Ja, Jeg tror nok man kan si det sånn at de fleste på Olgård var mer vikingpatriota enn Brynene. Men uh, Korolima, som var mister uh, mister Olgård han var en kloge man og han så jo det at uh, Bryne hade suksess og jeg tror han tenkte så enkelt og greit at uh, la meg prøve om vi kan få noen uh, overføringer ifra det så de lykkes med på Bryne til Olgor. og uh, klart at jeg uh, ble jo anklagte for til å være en miniskauen som trener. Og det legger jeg ikke skjul på at Kjell betydde enormt mye for måden jeg tenkte på. Og jeg drog med meg mye av det til Olgård. Første så gikk det ikke så godt, for du klarer ikke å snu opp ned på hverken en kultur eller en, 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 en måte å forhandle seg til på et år. Så andre året det bedre, men, men jeg føler det blir med dig to årene for... Da var det igjen med velgemødler og jobb, og bruker i tid på trening, då da, da, da ble jeg velget på, på, på jobben.
1: Ja, du sa jobb. Du har jo vært i mannfoldige år i tryggendevesenet, og hvordan kom det i stand?
5: Nei, når jeg kom hjemme fra militæret, så søkte jeg på tre jobber, og en av dem var i H-trygdejontoret. Jeg fikk den, men etter fire måneder så kom Reidar og sa at med har en ledigestilling her på Bryne, du skal søke på den. Og det gjorde jeg og fikk den, og så var jeg der i noen år. Da måtte mig gifte meg, og, og, og etter en stund så så jeg at da, når både Reidar og Petter Magne og Time og Torbjørn Reime var føre mig på den rangstien, så var det ikke noe særlig store karriereutvikling der, så... En måtte jeg bare hoppe over på noe annet eller så måtte jeg gjøre noe, noe nytt og då valde jeg å søke på sosialhøyskolen og kom in der og studerte i, i tre år kom tilbake igjen etter den tiden og, og fikk på nytt en, en spesiell jobb i teametryggjortort der det ble værende noen år før jeg havnet i Stavanger sånn at jeg var jo i dette miljøet rundt omkring de idrettsinteresserte folk og derene i, i et eller annet år opp i under tiderne.
0: Men etter et, et Olgård, hva, hva ble det da? Jeg,
5: da det litt trening på
0: Brynne, og så
5: hadde jeg spesielle småjobber som å redigere programmet, og i Brynneluren var jeg innom og, og var i stund. Men, men frem til dess i 88 så, så, så hadde jeg bare mindre strøjobber.
1: Men, men 88 såg jag här i i någon gamla så Brynne vinner cupfinalen i 87. Eh den går ganske högt på banan med att nu ska Brynne ta steget ut i Europa och bland annat såg jag i några gamla aviser att de hade studerat lite både i Bromby och IFK Göteborg. Eh, kan du berätta lite om den processen? Eh uh,
5: nej jag var jag hade som psykolog ganske lågt i terrängen i den här uh, åren och upp i mot 78. Uh, når jeg fikk spørsmål i forvalgkomiteen om jeg ville stille som formand, så tänkte jeg meg ganske grunnlikt om for at jeg hadde ikke tid til det. men i og med at de var blitt så profesjonelle i norske målestak med både en administrasjon og, og, og fast tilsette så gjorde de fleste jobbene så fant jeg ut at ja, med med, med de gode minnene jeg hadde fra den forrige perioden, så sa jeg ja. Men, men det ble jo et tungt og vanskelig år, som du var inne på.
0: Men klart, det er klart du har jo opplevd suksess, og så kommer du inn i inn i 88, og, og så bærer du, og skogen har det mest sagt, men... Når du ser det etterpå det er jo selvfølgelig mange faktorer som gjør at det det går galne veien men, men er det noen sånn enkle ting som du ser att det skulle vi gjort annerledes?
5: Ja, det er klart at uh, hvis du kunne fått gjort en del ting om igjen så hadde man nok gjort det men det då da ser uh, dagens situation i samfunnet vårt med denne pandemien når den kom så måtte politikerne sette seg ned og ta noen vanskelige, utrolig vanskelige valg. Og de valgene bygde de ikke på fakta, de bygde de ikke på statistik, de bygde de ikke på videnskabelige undersøkelser. De måtte ta noen beslutninger utifra her og nå, det er vi vet. Og det året når vi fikk disse utfordringene med både de ene andre, så ble dette helt seriøst bordert jobba med. Med, med. med var fem vaksne folk som så i de dette styret og vi hadde gode meninger, vi hadde kraftige meninger men, men ting ble diskutert i, i, i styret og ut ifra flertallsbeslutningene så ble dette gjort. Eh, sånn var det bare. Men, men, men etterpå klokskapens klare lyst den er aldrig eh, noe særlig videnskap som vi ska bygge på, men, men jeg, jeg, jeg ser jo helt klart at da hadde fått gjort ting om igjen, så hadde jeg vært med og gjort ting andreledes. Men det er ikke sikkert det blitt det.
1: Men, men og, i, altså, jeg vil nok spør deg om litt større ting. Altså, I 2080 så var det jo noe i vanvittige finanskriser eh, som man kanskje ikke så i jubelen for, for Ullevold, men i hvert fall var det med å, å spela inn på, på det økonomiske fra klubben borte, at det hadde noen effekt i det hele tatt, eller var sponsorene stort sett med Vita?
5: Ja, sponsorene var nok, var nok med fortsatt, men, men jeg tror nok det at den satsingen som hadde vært i mange år hadde jo ført til langvarige eller langsiktige utgiftsposter og det var nok noe som jeg ervet og måtte begynne så slida med. Så vi måtte barbera budsjettene ganske mange ganger allerede det året. Og det jeg øverbeviste om var med å gjøre slitasjen større med at vi måtte ta, vi kunne ikke leve med, 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 med de utgiftene som det var, hadde vært de forrige årene.
0: Det klart, du, du samarbeider jo med Bjarne Bernsen, og han er jo aktuell for, uh, som ny dagleder i Bryne nå. Uh, har du gjort noen refleksjoner rundt det?
5: Ja, jeg har gjort mine tanker, men uh, jeg kjente Bjarne uh, litt som spiller når han var i Viking. Jeg var i kontakt med han før han gikk til Viking for vi prøvde få han til Bryne. Men den kampen tapte meg. Uh, følte jeg jobbet greit med Bjarne, og at med endte opp med at han sa opp, og, og, og senere trekte den, men styret likevel bestemte seg for at vi tar opp sigelsen til etterretning. Det skapte jo vanvittig med, med støy. Og det var ju mat for journalistene, både i lokalt, regionalt, ikke minst i, i Oslo. Men, men jeg ser at Bjarne har gjort en kjempejobb uh, rundt omkring der han har Men samtidig så ser jeg etter Åhøi Høyre, etter... Da har jeg vært kjære kjøen, enkelte ganger. Så akkurat det vil jeg blande meg inn i, å ha noen tanker om Udo ved det at jeg tror han hadde vært en spennende person, men, men de så skal i tilfelle tilse den, får kikke litt på CV'en og intervjue han og finne Udo om han er en rette person, men det er ikke sikkert han vil.
0: Nei, det er sant, men, ja. men det var jo noen kjekke ting som skjedde i 88 på Brynestadion, tross alt. Altså, du har jo en sønn som er Liverpool-supporter, og meg er gaskere liverpool og hvordan var det å få Liverpool på, på besøk?
5: Ja, det var kjempegilt, og da var det igjen, da var det fortsatt litt dugnad, vi reiste rundt hele Norge omtrent og hengde opp plakater med, 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 med Liverpool, og, og sendte dette til gode partier rundt omkring i, i Norge for at de skulle, skulle henge dessene opp, men og det jeg huset, Liverpool var jo det ledende laget i England på den tiden, og de hadde jo det stjernegalleriet, så flygstation var nettop nybyggda og var mestligt öppen när de kom. Og jag husar de man var tog emot i dessän kämpespellerarna så var vande med och både resande en ena och andra platsen. bare stod bara himla mauna där var på toaletter. De var jo rent. Och där där på 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 flygplatsen var heldig med väder og... Men men det som var så gilt, det var at på till ledarna så var med å Det var kärnkarvat att de 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 hade inte i det hela taget. Att de med pryl i, i kampen där man och så men, men det var en upplevelse, det var nog det som var gilt det året.
0: Men men lite bakåt till For och för klart du du går dig eller i 880 och jag har ju mest studerat lite från lite historia och lite sån etter det så er det lite altså nå er det lite skriveri om det der er mange av de gamlingene og pensjonistgjengen der er det jo ikke er det noen grunn det? det eller kjørte du så mange feiter at du, no, nei noen no, no? år feitene det
5: terde på det er det ingen tvil om og jeg fant ut at i 1988 så ville jeg ha en pause men då brukte jeg jeg har alltid hatt brukbart med energi og da brukte jeg den energien jeg tidligere hadde brukt på fotballen i jobbsammenheng, og det svarede seg. For jeg søkte noen jobber høyere opp i systemet, og fikk de etter hvert. Og de siste 16 årene var jeg fylkestrygdedirektør og hadde ingenting med fotballen å gjøre, så sånn at da var jeg helt vekk derifra. Så hvis noen så meg i i, i det offentlige lyset da, så var det som fylkestrygledirektør, enten på fjernsyn eller på hårdøy på radio.
0: Men hvis, hvis, jeg, hvis jeg ikke tar det for god fisk, det du sier nå, for det er klart, altså jeg sier det er jo en livsstil. Og, og, klarte du bare å legge vekk det? Gjekter du på, på kampen? Hvordan var det en overgang? Eh,
5: I begynnelsen så tenkte jeg at jeg nå må jeg bare distansere meg ifra dette. Og så, så tross alt så dukte det opp eh, <tøk> liksom du opptatt at det, livet består ikke bare av fotball, det er andre ting så kan, kan gi en ganske mye så jeg var sjelden på kampene og jeg vil heller si at jeg, jeg er like patriotisk og like interessert men jeg er nok en avstandspatriot i dag.
0: Men er det noen som har har snakket med deg? I, for det har jeg alltid sagt med historien der, at, jeg, at jeg, det er klart betyg går i dørene og jeg skal si med må lov å si det, han er ikke så langt ifra at Huberken er og bjeffer litt og har litt meninger og litt sånn men, men dere andre som var med, da der blir dere hørt i dag, eller har du fått noen forespørsler sånn?
5: Nej, og jeg har heller aldri signalisert at jeg hadde lyst det, for det hadde jeg aldri hatt tid til. Etter, etter jeg rykte opp i systemet, så, så, så var det arbeid fra 20 om morgenen til, til 6 om kvelden, og det var reise rundt omkring i hele landet, og ikke minst i i fylke, så jeg hadde ikke hatt mulighet til, til, til å altså stilte meg til rådighet en gang.
1: Men man vill ju fråga lite också okay, altså när du eh fotboll har ju varit del av livet ditt säger du att rent kunde gå och du du det veck och får og en karriär i i offentlig sektor men men alltså utöver det altså, du hade ju inte längre den kvällen okay, kan jag för att hålla de det är förnöjt att måste sticka ut där lika eller finna på något annat och få och allsamstil Nej nej jag
5: får säga si tvärtom jag var nog bara glad för att jag har hållt mig hemma men, 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 men ja, så en jeg. så en började då ta upp några ting och fick andra intressen reslett. Ja då, med med övertog hütte och inte i in i Suldal att med Gullingen skiträck och lära skola. vi köpte oss uh, en större motorsykkel som var jätte motorsykkelmiljö og körde runt omkring i, i Europa om om sommaren och hade det jättegrejt där. Jeg fikk endelig anledning til å bruke hausen til å, å jakte. Jeg en uh, kamerat inn på Skiftun, inne inn i Røyfølket, der jeg uh, fikk uh, gode på hjortajakt. Et uh, jaktmiljø med med elgjakt og rønsterjakt, enda til i Sjåk og oppe i Lom-distriktet der andre. Så, så, nei, altså, uh, livet er bare å gjekke og gjekke og gjekke. Og... og, 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 og uh, i dag ble pensionist, så har jeg jo uh, fått tid til å ta opp igjen mer lesing. Uh, trente meg opp til å bli til å ikke gjøre ting alt så greilig fort, men kunne leve litt med det og, og, og ta ting litt med ro. Og det tror jeg vi trenger litt uh, roligere tempo utenfor som vi passerer 70 og litt oppover.
0: Men, men det er lite tilbake til det der med den stadionbyggingen. Altså Brynene var jo da i de tider, er man Norges beste, flotteste, altså stadion, nyeste. Ser du i dagens målestokk, så er vi jo, jeg, det tar jeg på meg, Norges dårligeste og mest fallefallige stadion. Hvorfor får du ikke det til i dag?
5: Nei, han har vel hatt litt for mye gjeld, litt uh, våre bonden, uh, sånn at han ikke har hatt uh, frihet til å kunne gjøre alt. Men uh, går jo forbi uh, veien forbi stadion, der det er flotte tegninger av et, av et bygg der en, med, med, med leiligheter så, så skal kombineres med en tribune. Så jeg, jeg tror bare at en må, må, må prøve før eller senere altså for å starte opp. Og hvis man nå skal ha mål, ta, ta mål av seg gå være i den øvre halvdelen av, av, av dekkoligaen og, og senere rykke opp igjen, som jeg alltid har sagt, før eller senere, så rykker man opp. Men men bler nokke da sånne sesongdaler at vi må opp og og så så hente der ressursene som de har i, i byen så de har i, i Trondheim så de har i Bergen så de har i Oslo sånn at vi kan ikke forvente å klare vær like lenge som vi var sist men at vi er dyktige nok folk på trener side og på leder side til at vi kan rykke opp og være i stund for så til måtte gå ned konsolidere stillingen igjen, og så kommer oss opp igjen. Det er jeg tru på. Men da, da er jeg enig med at jeg er med, med Monark, har ha bedre fasiliteter på stadion.
0: Jo, men Susanne, når jeg ser på når du nevner deg du nevner så var med den gång, dere bare kjørte på. Altså, er det dårlige lederskap over lange tid, så, så gjør det. Altså, er det sånn at folk blir ledere, og Dagledere og styremedlemmer bare for det brydende for... Det klart, når dere begynte, så var det jo... Altså, brydende ikke det, sant? Men det var jo ikke en, en stormakt i norsk fotball når dere begynte. Er det noe med det, tror du?
5: Nei, det tror jeg ikke å si, for jeg har vært for langt vekk. Jeg har sett hvem som er våre ledere, men jeg har for lite kjennskap til hvordan de har drevet og de har tenkt. Så, så det vil være dumt av meg å begynne å vekte av mm. disse ledere som har vært oppe, men... Men øh, det kan jeg i alle fall si at vi som var på den tiden, vi var idealister og gjorde dette med, 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 med utenfor hjertet for klubben.
0: Ja, litt tilbake til ja. nå, det blir et sånn hakk i platter, men dette er jo, jeg har kommet mange år siden, og det begynner å bli en stund siden stadion kom, men, men de som kom hit har jo prøvd og prøvd og prøvd og feilet og feilet og feilet, feil feil. så du kan, jo, du kan jo liksom begynne å lure. Ja,
5: men jeg får varme å og lure, og ikke har
0: noen fasitsvar på det. Asger, jeg
1: lurer du også? Eh, ja, jeg lurer hele veien, men, men eh, litt sånn eh, for å fra min kant. Altså, hva er det største du, du har opplevd med klubben, eh, hvis du skulle holde på å si, trekke deg ut eh, sånn opp og hatt direkte? Nei, det,
5: det største må jo være den dagen vi tog eh, kuppen. Men, men jeg fikk jo være med på utrolig uh, mye utvikling, da, nettopp i med Skåen, med at vi, vi spilte Inter Toto, med, med hadde treningsleire i, i utlandet, med mange artige episoder og, og litt sånt. Så det, det er nok helheten i, i, i de tre årene som, som oppmann, som var det største, plus pluss uh, faktum med, med, med kuppfinalen i i 2018.
0: Men nu skal du få et vanskelig spørsmål helt til, mest til seg slut slutt her. Det, det er mange gode spillere som altså, du har hatt rundt laget. Er det noen som vil trekke frem som betydde mer enn andre? Nei, ja, det
5: er to som jeg mener har betydt utrolig mye. Og det er det samme som jeg tror folk flest sier. Det er Gabriel og Birk. På hver sin måte så har de vært båta i, i, i dette.
0: Men, men fortell litt om Koffers
5: vad det Gabriel först fram så att han 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 blev med 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 är ju hört om olika henvändelser i Fradle men att han han med med både vårt. Värkomi folkgår som som unge gutt och etablerade sig härända och hestande på og och verkligt ger ja, i Breschen han på sin måta så var han en kämpe ledar-typ och han blev omskolad ifrån en frukter angriber til till til, til så vet du han 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 ruvde kort och gott och han var en som alltid ga 110 Det er, det det den förnöjelse har fått våra ledare i samma där som
1: til slutt så har jeg et, et litt sånn spørsmål litt mer generelt, altså utifra den erfaringen du har i, i det offentlige, og eh, dere eh, dro i gang duknatter så kanskje deg som falt litt utføre og, og, og så videre og i dag så er det kanskje litt mer pengeorientert eh, enn en trekker ikke inn i samretning alltid. Eh, hva vil du si har skjedd i, i det norske samfunnet i de siste 10
5: 50 år och som gör att det det är inte så lätt att dra igång den där duknaden längre. Nej. En som har sagt det er, det är bara at det att välstånden har ökat och ökat alltså folk flest har fått så pass gott och och blivit så pass kravstora. Altså, den generation 68-arna så så jag en del av med med kom jo inn og, og liksom seilte på medgang. Olje kom. Norge, verdens rigeste land, verdens beste land å leve i. Altså, når du ikke hele tiden har utfordringer og har noe som du må, må gribe etter, et offentligt støtteapparat gjennom både den gangen tryggt, nå senere nav. Klart at det därre nog nog så har har sovna i, i, i dette med att med inte med grova djupt hela tiden. Eh
0: uh, lite slut här men 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 snackar om om Reida Betu det är ju i, i din generation han var var aktiv i bryne i, i idrottslag och ju namete friidrott och allt möjligt men, men du blev jo hans hans ledare på, på slutet fortell lite om det. Ja. Uh, Reidar er en av de tre
5: personene i mitt liv som har betytt noe for meg. Uh, han fikk meg inn i etaten, og, og, og han ble værende først i time og senere på Sandnes. Jeg gjorde noen andre siesprang inn forbi den samme etaten. Så, så til slutten, jeg da jeg ble i Fylkes trygdedirektør, så hadde jeg jo ansvar for alle trygdekontorene i, i Fylke. Reidar var jo trygdesjef på Sandnes, og, og han var då i den utvide ledergrupper med 26 trygdesjefer men det gikk jo helt fint men det, det var jo litt komisk
0: men, men på sånn ja, Var det lett å ha med å gjøre <laughs> det? var aldri vanskelig å ha med å Nej <laughs> uh, Nei, men det, det var utrolig kjekt å få snakke med deg og går, Gårdland, det er en god time her på på Brynepodden og tusen hjertelig takk for at du stilte opp
5: Ja
2: bare hyggeligt Hjæren har endelig fått en Toyota-forandrer. Jeg heter Jan Tarimelland og sammen med mine kollegaer vil med vi ønske deg velkommen til Toyota og Vest sine nye lokaler på Kjøtta ved Fylkesvei 440 I butikken har med nye biler, brukte biler, varebiler og vi har også elektriske varebiler. Ta gjerne kontakt med meg, Jan Tarimelland eller Fredrik Mette så ordner vi en god deal til deg. Velkommen til oss på Toyotas og Vest avdeling Bryne.
0: Ja, vi går videre i Brynepodden, og nå har vi hatt litt historie med, med Åge Åsland, og, og da må vi lite til dagens fotball og opp til Molde, og hjertelig velkommen. Vi kaller deg bare Retsgrøte, men velkommen til Brynepodden og Rets.
6: Jo, takk for det. Kjekt å bli invitert.
0: Ja, du har jo debuttert jo mot, mot brand, og gratulerer med det nå, mot meldte. Men du skal ikke si at Atlas slår jo, slår jo brand om dagen, men hva, hvordan var det for, for, for en unge kar fra, fra Bryne å debuttere på Molde? Eh,
6: ja, for Molde, ja. <laughs> ja, for Molde selvfølgelig. <laughs> Nei, det var, ja, det var selvfølgelig stort. Jeg hadde ikke sittet her for meg for bare en og halv vega Så sånn så var det... Så var det jækla kult, altså, det var det.
1: Men du var jo si litt om hva altså, som hadde gjort din tidligere trener her i studio forleden, og då var du jo omtrent på vei til flyplassen. men litt om, om hvordan kom dette i stand, og, og hva tenkte du når du hørte at Molte ville ha deg?
6: Nei, det var jo en ganske vittle prosess, egentlig. Det var... For det første så hadde jeg jo, jeg jo en relativt lang kontrakt med Sande, så hadde jeg sittet for meg at nå skulle jeg bo hjemme i liten stund og, og finne litt tilbake til glede med fotball. Og så gjorde jeg jo en ok sesong i fjor, men vi tenkte ikke noe mer over det. Jeg var innstilt på å fullføre dette prosjektet til andre og da, og, og, med Sande Sulf. Og så, så har vi jo gått den vinteren uten, uten veldig mye kamper, og så fikk vi et par kamper nå mot, uh, mot slutten der med blant annet møtte brand, og jeg spilte en ganske bra kamp. Og, og så etter den kampen så begynte det å i uh, telefonen min, og det var det par agenter som var på meg, og, og spørte hva situasjonen min var og sånn, og så, så da merket jeg at det ble litt trøykt da. Eh, og så gikk jeg en egnet trening og for bare to veger ringte han en agent men og så spørte om jeg ville opp til, eller om jeg var klar til å flytte opp til Molde. Da då, då ble jeg litt tog på seng og jeg ble det.
0: Ja, det må jo være å si det er en rimelig stor overgang altså fra å være trygge omgivelser i Sandnes til bare å sette deg på flyet til Molde. Hvordan er den processen mentalt?
6: Nej, det er jo det er en, du klarer egentlig ikke å forberede deg så det, I hvert fall når du ikke, sant, jeg forventet jo, forventet jo ikke det hele, eh, og hadde sagt eh, til damer mi hjemme på, på brynet, at eh, jeg kom til å være i Sandes en liten stund, så altså, jeg måtte ikke tenke at jeg skulle flytte på meg nå. Og eh, altså, så plutselig, så ringte jeg til henne, så altså, da, da, eh, da sa jeg til henne at nå flytter jeg meg sannsynlig til mandag noen dager. <laughs> da, da tror jeg det kom som et lite sjokk for henne også. Eh så det er liksom, ting skjer så fort og du må egentlig bare hoppa i det, så altså bare ikke tenke så mye, altså bare ta ting litt til det kommer, altså ja se hva du har med en
1: <laughs> ja, Du sier ting skjer fort og du var jo et, et uh, talent på Bryne og plutselig uh, forsvendt du uh, til Vålrengen som, som er jo ikke den, den helt vanlige Bryner-rute, altså det har jo blitt sånn Bryne-Molder-rute og jeg har jo vært litt uh, vanligere årene, men kan du säga si lite om om kursövergången till Oslo var alltså du var för så med knappt fylld skulle flytta till til storbyen från från trygg på Brinne altså, var det rätt slett litet för stora kulturförändringar som gjorde att vi blev lite kyrke
6: Uh, N det ligt samme g grej der ringingenligt ting sjeætte val. de for, der je had den effekt var held ikke fik spæler ganske møge på h vores så songen der i, i 2016 26sten for brynde og under gavtlaren og Oljemhouk. Uh, og så grejjeved den chancesen ganske bra had de ikke store tropp, så effekt spære en gan møjøl men så vigtigt jeg hadtte på den and. Eh, og så da fikk jeg også en telefon i fra agenten da, at Vådringen var interessert, og så da var det liksom to dager senere, så plutselig var jeg i Oslo. Eh, men der var liksom sant, når jeg kom opp som 18-åring, så var det ikke noe sånn, jeg skulle ikke inn og spille, og, og det var liksom å ta deg i steg og sånn skulle til for å, for å bli faste da i Vådringen, og sitte. Det var jo Rani Deila da som hentet meg. Eh, jeg tror faktisk jeg var den første signeringen hans, da, og han sa, om jeg ikke helt feil. Um, så det var liksom da var plan å spille sig in på fast, eller som fastspiller der om et par år da, så, men så, så ble det med en del innhåp, noen kamper jeg for start men jeg fikk alle den faste plassen som jeg ville um, og då kom det jo et tilbud i fordanmark da som, som jeg følte at uh, nå var det på tide å uh, flytte på meg og, og gå en plass der jeg følte at det kom til å spille fast og ta et steg ned for å restarte karrieren litt da.
0: Du var jo inne om Ulkisa på lån, og hvordan var den eh, tid?
6: Nej ja, derover egentlig som sagt så spilte jeg ikke fast i, i Vålringa, og det handler egentlig bare om å få spiletid. Eh, Ulkisa ble brukt som en litt sånn farmasklubb til Vålringa, der feirer de unge guttene eh, som de satset litt på, da ble lånt ut til for å få spiletid i oberstligere, ikke i andre divisjon som, som toalaget spiletid. Eh, og der fikk jeg jo en del erfaring i på, som første lagsspiller igjen, og det, det var så selvfølgelig viktig for meg.
1: Altså, så kom vi Veile på banen og, og flyttet til Jylland, det er jo ikke så ulikt, det gjør den er flatt godt, eh, men, men hvordan var det å flytte Danmark, og hva slags forskjell har markedet mellom norsk og dansk fotball?
6: Nei, det var egentlig et sjokk for meg, eh, egentlig mest kulturmessig, du tänker at nå er Danmark, og det er liksom eh, du, du, jeg tenkte egentlig ikke på at dette kom til å være noen forskjell, men problemet var egentlig at vi hadde østeuropæske trenere som, som ikke kunne snakke hverken engelsk eller dansk eller norsk eller noe som helst, så får gikk alt på, på spansk, og det var umulig å få kommunisert med trenerne, og det var egentlig ikke åpne for noen kommunikasjon heller, det var, det var egentlig ganske sy sykt opplegg, og Och i tillägg så fick ingen chans. Det var förväntade, jag hade för jag hade själv förväntningar om att gå ner där och så gå rätt in och spela. Jag kände det var att nivån ner, något som det var av. Ehm och då i sig få engla fick engla aldrig en chans till att på laget så det var ganske sån det var ganska tungt ja, det året jag fick där. Ehm så så då måste jag in i ganska med min motivation jag hade till fotbollen och det handlade engla bara om å finne den tilbake igjen.
0: Men sånn, hva lerte du, og hvor langt nede var du fotballmessig og mentalt?
6: Nei, eh, da var jeg langt så altså. Det er nok den tyngste perioden jeg har hatt i livet mitt, så langt. Eh, det var å flytte vekk fra alle jeg kjente, og, og eh, forventninger om å få spille masse fotball, og så ble liksom ingenting. Eh, så da var jeg ganske, ganske langt nede, ja. Det var, det var en tung periode, men... Eh, så lærte jeg jo møye sånn sett, av det her. Og selv om det ikke ble så mye fotballspilling på mig så, så følte jeg at jeg tok steg som, som menneske. Det, det synes jeg har vært viktig. Så, altså, nå, nå, nå vet jeg litt hva jeg kommer til. Jeg hadde jeg ikke hatt den der Danmarks-turen, så, så kunne kanske kanskje vært litt vanskelig å flytte opp til Malte.
1: Eh, så kom jo Sandeulfbanan då och och tillbjuder väl ett ett slags en slags rädningsbåte för att få dig tillbaka men var det någon sån perioder tror jag at eh, nå nog eh, håll det på att si, gå i sig bak till til Brynell på då Bryne var Brynell var ju annan division då men, men, men altså, var det någon sån att jag har nog bygg mig på skola igen och 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 spelar ha det gillt som sånn hobbyis på fritiden Hva, var det en period ja, ja. tänkte vi tänka
6: jeg ja, var opp mot slutt når korona slo, slo inn, og jeg satt alene i Danmark der uten noe muligheter til noe som helst. Så da vurderte jeg sterkt å bare stikke tilbake til Bryne. Ja. Jeg, jeg hadde faktisk mange samtaler med, med Evin om akkurat det. Og, og jeg var veldig klar egentlig for å komme hjem og, og spille for brynne. Ja. Men så, som sagt så var det i andre divisjon og, og sånn, så det var liksom, det var jo ikke alltid malt uh, fotballmessig for meg, men, uh, men jeg var bare så klar til å komme hjem og, og, og spille fotball for Bryne, at uh, jeg tenkte egentlig ikke så på det. Men sant, så var det, satt jeg der i Danmark med en lang kontrakt, og de krev sine pengar for mig så da, selv om Bryne var i dialog med, med Veile, så, så gikk ikke de gjennom det. Uh, og det var da Sandneskamp på banen, de var litt sterkere økonomisk, og klarte å kjøpe ut av kontrakten. Da.
0: Ja, man hadde jo eh, Landro, Steffen Landro, i, i podden i episode 54. Mm. Så altså, den kan vi jo anbefale litt sånn egen reklame. Og han, han skrøtta jo veldig av deg, og, og, og ikke for å si noe stykter om Landro og en par grenser. Men det er klart, eh, det er ikke en typisk sånn gjerne du forbinder med, med en fotballtrener. Han, han har sine måter å gjøre ting på.
6: Ja, han är väldigt han är väldigt annorlunda en en många men så er han en väldigt smart type och du märker att alla ting han gör och detaljerna han fokuserar på det det är skickligt gjort och noggrant du får en forklaring på allt så så, så min del så, så passer passar han perfekt med andra en härlig typ med han med passade med passade gott i lag så, så det, var, det var bra
1: ja, jeg på å si, eh, du fikk jo eh, når du holdt på å si så at i korona fast i Veile, du har jo kunnet ikke reise av vårt til Legoland en gang, men altså, hva var det som skjedde i sannet når du kom der? Altså, hva var du kom der? var det som du var forskjellen for deg selv? Og, og, hvordan var det du begynte å, å, å føle at dette var illet?
6: Nei, det var jo sant, du kom der og så for det første så snakket jo hele norsk så det, det, var jo, det var jo en god start utenom det så merket du at at her var jeg faktisk tiltenkt å, å gå inn og, og, og spille jeg fikk en stor rolle i laget med en gang og, og var tiltenkt som en som skulle ta ansvar da. og det passet meg veldig fint og, og når jeg først fikk ting til å flyte da, så, så fikk jeg bare mer og mer kjølt litt og, og gleden kom sakte, men, men sikkert tilbake igjen
0: det ble jo også en del i Sandnes, men man skal ikke snakke for, for mye om, om tider i Sandnes, for nå er det jo Molde som gjelder, og når du gikk ifra, fra, fra Sandnes til Molde, var, var det stor overgang?
6: Øh, Tänker du fotballmessig? Ja. Ja, det, det er kanskje den største overgangen jeg har vært. Hvor jeg har vært med på til nå i, i karrieren Tempomessig Og, og, og de spælerne som er her Kvaliteten der jeg leverer Det er bare det mesten Så det blir litt sånn wow-faktor over det nå har, jeg, nå har jeg faktisk ikke fått så mange treninger det, På grund av det har hatt tre kamper på i vega og, og jeg har vært gjennom en del fysiske testinger Mens de andre har, har Hatt treninger Og, og sånn Så så det har liksom ikke satt seg helt ennå, men nå, nå får jeg skikkelig treningsveger nå som starter i morgen, og så satt på at det kommer litt mer inn i ting, men, men det har vært en stor overgang fotballmessig, det er ikke små gutter jeg spiller med her.
1: Nei, det er litt å gå fra, fra, fra en litte hopperken til skiflygning, men, men altså, du selv da, hva slags delmål har du sett? Deg? Altså, jeg regner med at du ikke forventer at du skal komme rett inn på målklaget med en gång. men hva slags mål har du sett deg, for å kjøre deg inn på en måte i laget og så og... videre?
6: Nei... Uh... Ja, Molde er jo Molde er nok den beste og største troppen i, i, hele, i hele Norge, så forventningene mine til meg selv nå denne sesongen, eller i hvert fall første halvdelen av sesongen det er egentlig bare å, å komme in og bli kjent med måten Molde spiller fotball på, og, og, og bli kjent med guttene i garderoben, og, og egentlig ta det jeg får spille, som en liten bonus. Så vet jeg at valde en sällan klubb och och det var mycket intresse på flera av de spelarna i min position eh ifrån andra större eh, så så eh jag att att at det mesta blir en bonus av spel i alla fall denna våren och så så satsar man på att att det kan vara närmare en start eller vara till hösten och till nästa säsong. Eh, ja.
0: Du nevnte jo det at, at de, de i hvert fall snakket norsk, både i Sandnes og i Molde men i Molde så snakker de jo mange jersk, så altså du har Birk Risa, Kristoffer Haugen og Ullan Andersen fra Verden Araber der og, og Albert Braut Kjåland det er jo halva Rogaland så, så er det, hva mye betyr det å ha litt sånn lokale rundt deg?
6: Jo, det er, det er kjempeskjøkt det, altså du føler litt heima da jeg kjente jo egentlig ingen i forfører, utenom Birk. Birk kjente jeg jo veldig godt i forfører, vi spilte, spilte i lag på Gjetar på, på Bryne en periode, och var inom landslag i lag, og, og sånn. Så det var jo en trygghet for meg når han kom med. Jeg fikk, han er stelt, stelt i stand et par mittager til meg, og, og tok jo godt vare på meg når de hadde startet, så så, eh, så det var bare en eh, positiv ting for min del nå her i starten da. Lettere for meg å komme inn i grupper da, når jeg er en, jeg kan snakke lite ekstra med. Så, så, så jeg har jeg også spilt med bror til, til Haugen da, Anders i, på Junioragde Bryne. Altså, han hadde jo litt å snakke med. Og, så, så det er selvfølgelig lettere å ta kontakt med deg, eh, eh, litt, eh, jeg samplass, sånn, da jeg er lei for samplass som
1: men det er jo, det er jo som, som Øystein er på, en del som har vært innom Bryne og, og som har gått videre, eller gått til Molte. Hvordan vil du si at det, i forhold til Oslo, altså, hvordan har det blitt i Molte og, og den korte tiden? Hva, hva følelser har du av plassen? Synes du det minner litt om Bryne på en måte?
6: Ja, det er jo ikke storeplassen. Det... det så så minimalt slöseri så här det är så mycket att finna på här att du har fotballen i fokus og, og det er, det är lätt bli en god fotbollsspelare här att det det, er det som du tänker vad du känner distraktioner så så sannsätt förmindelse och när jag tänker utveckling så är det nog kör några platser i i Norge som 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 det bär och vara för en ung gutt som som har lite ambitioner då
0: det er klart at når det gjelder navnet ditt så er det jo Manni og Minis som har spilt på Bryne, og du har spilt på Bryne men det er så jeg tenker på. Hva skjer nå med Grødøm Renovasjonsservice når du er rundt og spiller fotball? <laughs> det
6: er et godt spørsmål. Da tror jeg jeg må satsa på broen men han, han er godt i gang der, så jeg tror... Jeg jeg tror ikke det skal gå godt, det er jo selv om jeg ikke er hjemme til å, til
0: å være med og hjelpe. Det er bra, Redsjusten. Du får ha lykke til, og tusen takk for du stilte opp i, i Brynepåten.
6: Takk for det.
4: Hei, det er Hanna Kvarneland fra Privatmegleren Gjæren. Er du på boligjakt, eller vurderer du å selge boligen din? Vi i Privatmegleren Gjæren er ekte lokalmeglere med spesielt god kompetanse og et godt fotfeste om boligmarkedet her på Gjæren. Ta kontakt med oss i Privatmegleren Gjæren på telefon 51 48 86 00 eller komme innom oss i Torgard og Toberbryne. Privatmegleren Gjæren. Alt vi forventer er at du forventer mer av oss.
0: da lekker det å lure mot uh, slutt i denne Vegors Brynepodden vi kommer selvfølgelig tilbake med en ny Brynepod neste torsdag, og ja kampen mot Ramheim, denne historien og nå er det nye lodd og nye vinster, og husk å oss på, på Twitter, Instagram Facebook og Youtube og du Asger, du har jo uh, vært eller bor i, i Israel, og hvordan har den siste dagen og vegene vært er, er du trygge?
1: Ja, jeg sender jo for bombe om, så jeg er jo trygge, men heldigvis så har jeg ikke jeg merket så mye til uroen, for det er en annen kant av landet. Så vi får håpe at det holder seg sånn inntil videre, og at vi kan komme tilbake med en ny bryne på det neste vei, og forhåpentligvis har ting roet seg i Midtøsten.